0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者土豆妈，《狂飙》四个孩子的悲惨结局，藏着原生家庭的千万种不幸。高开疯走的《狂飙》，实在太让人上头了，忍不住一口气刷完了全集。这部剧不仅剧情跌宕刺激，全员演技在线，而且每个人物都是鲜活的、立体的。好人也有缺点，坏人也有温情。虽然是扫黑除恶的主题，但剧中也暗藏着许多对教育的警示。美国家庭治疗师萨提亚曾说，一个人的性格特点、人生三观、思维方式，都深受其原生家庭的影响，很多甚至是决定性的影响。每个孩子身上都会带着家庭的印记，会刻着父母的影子。无论是高启强的狠辣，高启盛的疯魔，还是高小晨的叛逆，我们多多少少都能从他们的童年里看出一些端倪。他们的结局也揭示了原生家庭的种种不幸，值得父母深思。一高家兄弟缺爱的孩子很容易走上极端。李玫瑾教授曾说过一句话：“早年不被善待的孩子，长大后你别指望他会善待这个社会，任何人碰到他们都是灾难。”这句话说的就是高家兄弟。大哥高启强本是一个老实善良的卖鱼小贩， 1 3岁扛起家庭重担，起早贪黑，省吃俭用，终于把弟妹供了大学生。可后来却一步步放弃了底线，成为只手遮天的黑帮大佬。弟弟高启胜智商超群，名校毕业，本该迎来光明灿烂的人生，可他偏偏贪婪成性，不走正道，涉黑贩毒，成了杀人不眨眼的冻鱼杀手。他们的犯罪之路看似是被命运捉弄，被现实所逼，但其实和早年的成长经历脱不了干系。小时候家里很穷，连一碗猪脚面都要三个孩子分着吃。高富又是个不负责任的父亲，爱酗酒，爱打牌，还家暴，回家动不动就打老婆打孩子。直到高启强十三岁的时候，父母因车祸去世，他们成了孤儿。有网友说，在这种家庭氛围里长大的孩子，能走出来是幸运，走不出来才是常态。因为他们的整个童年，从没有感受过家庭的温暖和父母的呵护，因为极度缺爱，他们活得战战兢兢。谨小慎微，性格也慈悲，偏执、阴暗，所以只要尝到一点甜头，就很容易坠入罪恶的深渊。犯罪学里有句名言：基因装上子弹，性格瞄准目标，环境扣下扳机。最初的他们并不是恶人，而只是两个渴望爱、渴望依靠的孩子。正如托罗斯所说：“世界上从来没有坏孩子，多的是缺少爱的孩子，不被当作人看的孩子。”有儿童认知行为专家曾根据多年经验指出，大部分的网络成瘾、暴力习惯、抗拒父母、机遇成疾的孩子，都有一个共同特点，那就是父母给予的爱不足。心理学上有个“爱的空杯理论”，孩子的杯子空了，心就会干涸而死。儿时的陪伴、家庭的和睦、稳定的情绪，这些都是我们不断给孩子续杯的过程。当孩子心中被爱填满。才能生出阳光和温暖，越过黑暗，走过荆棘，战胜一切困难，向上向善。二，李宏伟饿的不是孩子，是坏透了的父母。哲学家柏拉图曾说，一个人从小受的教育，把他往哪里引导，决定了他后来往哪走。李宏伟就是一个被父亲李有田亲手带坏的孩子。李有田身为村主任，表面憨厚老实。大公无私，实则笑里藏刀，阴险歹毒。和高奇强谈项目合作时，他故意让李宏伟带着一群混混搅局，自己唱白脸，儿子唱黑脸。结果儿子和高奇生结下梁子。为了报复高奇强，他指使儿子利用患有精神疾病的李青去绑架高奇强的孩子。在得知警察安抚了李青之后，李有田又去抢走了李青的药物，强迫他停药。而李宏伟就带着同村人去找李青喝酒，把他灌醉，怂恿他去绑架。李宏伟横行霸道，坏事干尽，还沾上毒品。而李有田不但没有阻止和教育，反而觉得欣慰，死小子，坏的像我。最后，李宏伟倒在高气盛的冻雨之下。其实不是李宏伟太坏，而是李有田太恶。李宏伟不过是家庭教育失败的牺牲品罢了。知乎大 V 亲切曾经说过一段话：每个孩子来到世上都是一张白纸，映射的是家庭的模样。他们没有道德的标尺，所有的行为准则都来自家庭的示范。没有天生就该善良的孩子，只有没有做好表率的大人。近些年看到过一些未成年违法犯罪的新闻，年龄也越来越小，偷窃、抢劫、强奸、杀人，比起孩子的不知悔改。更让人气愤的是大人们的不以为意。为了帮孩子开罪，他们满口谎言，妄图狡辩，拒不道歉和赔偿。孩子与恶的距离中间隔的其实是父母。就像人民日报所说的，很多教育问题看似出在孩子身上，其实跟在父母。你自私，孩子必定恶毒；你狡猾，孩子必定奸诈。如果自己就是不称职父母。又怎么要求孩子成为好孩子呢？三高晓晨把打压当教育，摧毁孩子一生。狂飙中最让人意外的角色是陈淑婷的儿子高晓晨，陈淑婷耗费心力、物力、财力去培养他，结果却把他养废了。最后高晓晨因为寻衅滋事、抢劫犯罪，被判了五年。回想陈淑婷的教育方式。他踩过最大的坑就是把打压当成了教育。他和儿子相处时总是暴躁、易怒，动不动就发火，甚至动手打儿子。他把行走江湖的那份霸道和驯服小弟的那种强势，全都搬到了家里。儿子调皮捣蛋，他就用玩具砸他，逼着他道歉。儿子受了委屈，他没有安慰和共情，却呵斥他：“屁大点事，有什么好哭的？”儿子钢琴练得再好，在他眼里还是不行，练了一个月才练成这样，还有脸说，即使长大成人了，他还是会用数一、二、三的方式来驯服儿子。长此以往，高晓晨表面叛逆要强，实则自卑敏感，他不断犯错闯祸，其实不过是想得到大人的关注和认可，他拼命想证明自己，所以才会去干一些蠢事。坏事一步步走上了歪路。有研究证明，父母的讥讽、贬低和打压是直接导致孩子低自尊、不自信、不自爱的元凶。父母若总是习惯用严厉的手段去压制孩子，用恶毒的语言去贬损孩子，只会导致两种结果：孩子要么表现出极端的叛逆，要么直接被打趴下。一位网友曾经哭诉，自己这辈子都打算不结婚、不生孩子了。从小到大，为了让他听话，父亲总是用“以后也指望不上你，再也不管你了”之类的话来激他。二年级被同学霸凌，父亲就骂他是窝囊废，还说他们为什么不打别人，光打你，被老师冤枉了。父亲根本就不听他解释，只想让他乖乖认错。一气之下，又踹了他一脚，说道：“老师能造你的谣？”他觉得自己很差劲，一辈子的活得压抑、自卑。挣扎，所以他选择不结婚生子，让这份痛苦在他身上结束。心理学家曾经说过，养娃不是驯兽，而是种树。我们不会去训练一粒种子生根发芽，只要给足它土壤、阳光和雨露，它自然能舒展枝条，最后枝繁叶茂。养育孩子亦如此，唯有放下成见，放下批判，看见他的情感需求，给足他心理营养。关注他，肯定他，欣赏他，他才能自信出色。四黄瑶大人种下的恶果，报应在孩子身上。黄瑶是个可怜的女孩，母亲黄翠翠生前从事违法性服务，父亲老莫是个劳改犯。小时候，她受尽白眼，好不容易等来父亲出狱，两人本可以过上安稳平凡的日子，但老莫为了帮黄翠翠报仇。又一步步掉进了高启强的陷阱，接连沾染了几条人命。老莫被高启强要挟赴死后，黄瑶就开始了寄人篱下的生活。当偷听到父亲死去的真相后，他就伪装起自己，在高家如履薄冰般活了二十多年。为了给父亲报仇，他认贼作父，活出了自己的快乐和前程，活得痛苦而压抑。最后，他终于亲手把高启强送进了监狱，但那一刻。他没有复仇的快感，只有满心的纠结，因为高级强培养了他这么多年，危急时刻甚至为他豁出性命。老莫的错误选择，让黄瑶永远的失去了父亲，也失去了幸福的可能。大人种下的恶果，最终都会报应在孩子身上。这样的剧情，现实中也比比皆是。还记得那个举报老师反遭唾弃的家长吗？家里双胞胎小孩马上中考了。家长找熟人托关系，找了一位物理老师补课。当时一块补课的共有四个孩子，补了十五天，每节课一百元。按理双胞胎共是六千元，但是家长交钱时想还价，少交一千元，老师没有同意。后来课都补完了，双胞胎也顺利收到了高中的录取通知书，家长却立马反手举报了这位物理老师，并且还附上了孩子补课实录的音频为证。结果。老师背了处分，补课的钱也要回来了，家长还额外获得了赔偿。可让人始料未及的是，正当家长沾沾自喜时，双胞胎孩子却惨了。学校里同学孤立他们，老师也都刻意和他们保持距离。毕竟谁都不想引火烧身，谁都敢不相信一个过河拆桥、忘恩负义的家长能教出善良正义的孩子。家长这一波操作赢了规定。却输了道德，赢了老师，却赔了孩子。隐秘的角落里有句经典台词：“这个世界总是大人在犯错，小孩在买单。”你背信弃义，孩子也要背负骂名。你犯下的种种错误，其实最终折断的是孩子的翅膀。狂飙已经大结局，但它带给我们的启示和思考是永久的。孩子成年后，种种被扭曲的思想和行为。其实早在儿时就埋下了深坑。为人父母是一场修行，我们就是孩子的原生家庭。我们的每一次思考、自省和成长，其实都是在给孩子种善因、修福报。愿所有孩子都能在爱和阳光下成长，守住善良，收获幸福。共勉，关注读者，感恩遇见。